0: Hallo, ihr Lieben, heute ist der beste Tag deines Lebens und der beste Tag unseres Lebens. Und hallo, Fritjof, liebe Grüße nach Bad Homburg, wo du lebst. Du bist ähm, Qigong-Lehrer und Meridian-Klopf-Technikmeister, habe ich jetzt mal ein bisschen mir ausgedacht. <lacht> <Nein>. <lacht> äh, und genau, also heute mal auch wieder ein sehr spannendes und ein ganz anderes Thema, mit dem wir uns heute beschäftigen werden. Und zwar hast du das äh, Qigong der Freiheit ähm, für dich entdeckt? Und vielleicht magst du uns da mal ein bisschen was drüber erzählen, wie bist du denn, also erstmal herzlich willkommen natürlich, ähm, wie bist du denn überhaupt dazu gekommen oder wie ist das zu dir gekommen und was hat es damit genau auf sich mit diesem, dieser Meridian-Klopftechnik?
1: Ja, genau. Ähm, ja, vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr spannend. Wollen wir hoffen, dass wir auch das beste Interview jetzt machen unseres Lebens bis heute. Ähm, ja, äh, langer Burnout bei mir. Äh, von 87 bis 96 äh, Energielosigkeit. Aus dem berühmten Zufall des Lebens ist es mir dann so passiert, dass ich einer großen Qigong-Meisterin begegnet bin. Die okay, wie ist, das, ist das, wie ist das passiert? Master Gao Yun, das war eine, wie soll ich sagen, ähm, im Heftchen vom Frankfurter Ring die mhm. Vereinigung in Frankfurt die Referenten äh, sucht und die Dame war zum ersten Mal mit ihrer Tochter und ihrem Manager in Deutschland. Leute kamen von überall, von ganz Europa. Ich habe sie gar nicht gekannt, habe mir den Vortrag angehört freitags und das hat mich, ich sag's einfach ganz tief im Herzen berührt und ich habe gesagt, das Qigong muss lernen. Bin damals also, aber konnte die, konnte die denn Deutsch? Nein, es wurde übersetzt aus dem chinesischen ähm, ins, ins Deutsche. Mhm. Und ähm, dann, dann bin ich dann nach Hause habe zu meiner Frau gesagt, damals, das war meine erste Frau, tut mir leid, Pfingsten fällt aus. Es war Pfingsten 96. Ich, ähm, ja, und die machte schon wieder was Neues. Ja. die war bekannt. Ich war bekannt dafür, dass ich alles ausprobiert habe, um meine Energielosigkeit loszubekommen. Und du und dann, hast halt
0: tatsächlich ähm, diese
1: Energielosigkeit, das hattest du elf Jahre lang? 87 bis 96, neun Jahre. Neun also Jahre. Jahre. Das war so eine, so eine Mischung: Ängste, äh, Depression. Ich habe damals als Lehrer gearbeitet in der Schule. Auf einer halben Stelle ging damals noch. Mhm. Äh, aber mehr ging irgendwie nicht mehr. Und immer wenn ich unter vielen Menschen war, war ich wie so betrunken. Ja, es war so ein ganz komisches Gefühl gewesen. Ja, mhm. ich bin da nicht rausgekommen. Habe mir aber alles mögliche an Therapien damals verordnet, die es damals gab. Nur Pillen habe ich keine eingeworfen, weil mhm. ich nicht das Gefühl hatte, dass, dass mir das hilft. Und dann war ich dann bei diesem, äh, ja, ähm, an diesem Vortrag gewesen, habe die Demo gesehen ähm, und bin zu dem Wochenende gegangen. Ja. Dann haben wir Qigong praktiziert, zwei Tage lang, einen Zwei-Tage-Kurs gemacht. Und das Besondere dabei war, ähm, die Frau hat gesagt, ähm, das Qigong hört nicht an der Stelle auf, wo normales Qigong aufhört. Das heißt, ein normales Qigong hört da auf an dem Punkt, wo du die Energie in deinem Gantien sammelst. Du gehst also mit deinem Bewusstsein zu deinem Unterbauch Schließt die Augen und fokussierst dich und dadurch wird dort die Energie gesammelt. Ja, die hat gesagt, nee, da hört ihr nicht auf, sondern ich sende euch jetzt hier von der Bühne aus, Qi, da waren ungefähr 60 Leute im Raum und dann schaut mal, was passiert. Und danach kicken die Post ab in dem Raum. Ich habe erst gedacht, wo bin ich hier gelandet? Die Leute haben Angst, Was die haben sich angefangen zu so bewegen. Der eine hat sich geschüttelt, der eine. Mir wurde so heiß, ja. Ich habe erst gedacht, wo bin ich denn hier gelandet? Das macht die ersten mal Angst und Beklemmung. Mhm. Ähm, das ist eine Methode, die nennt man faji das Aussenden von Ski mhm. und Übertragen auf andere Leute. Das heißt, die Menschen haben das
0: auch alle gespürt, dass da was passiert.
1: Jeder auf seine Art und Weise. Manche nicht, manche standen wie versteinert, aus Angst irgendwie, ja, und andere haben einfach losgelassen. Und ich habe dann gesagt, okay, wenn das so ist, ich habe hier viel Geld bezahlt, dann lasse ich jetzt einfach mal los, ja. Mhm. Und dann bin ich nach Hause gegangen nach dem Kurs. Ich war total emotionalisiert und dann habe ich praktiziert zwei, drei, vier, fünf Wochen und mhm. der ganze Spuk war vorbei. Mhm. Ich war wieder gesund. Das war wieder dieses Lebensgefühl, was du auch immer wieder versprühst. Das war da und das, das ist dieses Qigong der sogenannten freien Bewegung. Und das ist in Deutschland äh, nahezu unbekannt, auch weltweit nahezu unbekannt. Mhm. Es hat eine Geschichte in China nach der Kulturrevolution. Kulturrevolution, das hat ja nichts mit Kultur zu tun gehabt. Es ging ja damals darum, und der Mao diesen Bauernstaat, und Arbeiterstaat zu errichten. Zehn Millionen tot, das war, war eine ganz schlimme Zeit. Und nachdem das vorbei war, 1976, äh, war auch wieder Qigong erlaubt. Das war damals verboten gewesen. Mhm. Und da also, und Mao, hatte das, Mao hatte das verboten, ne? Ja, das verboten gehabt, ja. <lacht> so als, als Überbleibsel aus einer, aus einer antiken Zeit irgendwie. Mhm. Und ähm, dann haben das die Chinesen wieder praktiziert. Und äh, die chinesischen Wohnungen sind ja sehr klein und die praktizieren morgens um fünf in Freien. Und da standen 100 Leute. Und <lacht> der, dann, dann haben die speziell dieses Qigong praktiziert. Und du musst davon ausgehen, das war damals... In, in, meinst, äh,
0: also du meinst, dass die die meisten Chinesen also diese Form, also dieses Freiheits-Qigong praktiziert haben. Also war das das Bekannte in Qigong? Ob, in, in weiß, in,
1: in, in China. ob sie die meisten den weiß nicht, Also wir sprechen am Ende von 40 Millionen. Mhm. Es hat sich wie ein Lauffeuer verbreitet. Und stell dir vor, da standen 100 Leute, die haben gar nicht Qigong gemacht, haben dann abgeschlossen. Und ähm, bevor die ins Einsammeln ging, gingen die freien Bewegungen los. Und dann ging dann richtig was los bei denen. Die standen dann da und haben sich geschüttelt da, und haben geschrien und geheult. Du musst bedenken, das war ein traumatisiertes Land mit den, mit den 10 Millionen Toten. Und äh, äh, ja. Und ähm, ich weiß das auch, und ich habe in der Beschreibung bekommen, ich habe hier äh, von dem Dr. Dr. Orts eine Doktorarbeit bekommen zu diesem Thema. Das ist ein, ein Mensch, der war damals als junger Arzt in China und hat das dokumentiert und der Doktorarbeit darüber geschrieben. Deshalb habe ich ganz, ganz viele Informationen dazu. Mhm. Und war das ist spannend. Und das Irre dabei ist, es gab unglaubliche Heilungen.
0: Ah, okay. durch,
1: durch den Ausdruck der Gefühle mhm. kommt die Heilung. Wenn die Emotionen zum Ausdruck kommen können. Schau mal, wenn da jemand ins Auto fährt, hast du einen Eindruck im Blech. Mhm. <lacht> Wie heilst du das, indem du es ausdrückst? Mhm. Ja? Und dann, dann dadurch kommt es, kommt es zur Heilung. Und jetzt wirst du natürlich fragen, ja, warum, äh, wenn das so toll ist, warum gibt es das dann jetzt nicht mehr? Na naja, klar, das ist
0: natürlich, äh, ne, ich meine, die Chinesen, sie sind ja, also weil ich das beurteilen kann, ich war ja nie in China, ne? aber was man so hört, ist ja da das Emotionale extrem unterdrückt. Das ist ja eine richtig krasse krasse Diktatur. Und ich vermute, wenn die Menschen halt in die Lebendigkeit gehen und den Ausdruck der Gefühle, dann ist das ja etwas, was dem System ja wirklich ähm, sehr, sehr suspekt ist, beziehungsweise was für das System auch bedrohlich ist.
1: Genau so war's. Ja, äh, nur der, der Anfang von damals äh, kam eigentlich eher aus den eigenen Reihen von den Daoisten, von den Konfuzianern, von den Buddhisten. Die haben gesagt, ein Chinese, der hier rumsteht und dann hier rumbrüllt im Freien, ja, äh, das geht gar nicht. Der verliert sein Gesicht. Hast du Wut auf deinen Vater? Hock dich sieben Jahre ins Kloster und meditiere und schweige. Ja. Ach so, dass auch die,
0: auch die anderen Traditionen, die waren damit ja, auch nicht einfach die,
1: die Traditionen haben dagegen geschossen. Mhm. Ähm, und die Regierung, die hattest du durch diese Steilvorlage dankbar aufgenommen. Da ich sagte, ja, da hat es dann einen Todesfall gegeben und da ist einer vom Balkon gefallen. Ich weiß es nicht. Aber ähm, zumindest wurde es dann stigmatisiert und äh, der Spuk war in den 80er Jahren wieder vorbei. Also das heißt, es wurde, äh,
0: wurde stigmatisiert nur oder wurde es auch richtig verboten?
1: Es wurde stigmatisiert und verboten. Okay. Okay. Es wurde verboten. Und einige Shikong-Lehrer, die dann in den Westen gegangen sind, unter anderem meine Meisterin, die Master Gao Yun, die, das, die hat das nach Amerika und Australien gebracht und dann auch nach Europa. Mhm. Und ich zwei, drei Lehrer, die haben das dann hier gelehrt. Denn hier in Deutschland hier dürfen wir das ja machen. Das ist kein Problem. Aber leider wissen viele Qigong-Lehrer, viele Kollegen von mir, die wissen das gar nicht. Äh, die haben, sagen, oh, Qigong der freien Bewegung, das ist doch irgendwie, das ist so gefährlich, irgendwie so, wenn man sowas macht. Mhm. Genau das Gegenteil ist der Fall. Ja, den, den Leuten geht es danach super gut und ich praktiziere das jetzt, ich mache es jetzt über 25 Jahre. Äh, du machst du äh, das täglich? Ich praktiziere täglich Qigong. Das ist für mich mein nach dem Zähneputzen qigong Super. Super. Wie lange machst du das jeden Tag? Ähm, ich mache meinen Qigong ungefähr 20 Minuten. Ich mhm. habe das ein kleines bisschen verstärkt gehabt, als die, die Covid-Welle losging. Ich habe mhm. gesagt, okay, muss ich mal gucken hier, meinen mein Qigong ein bisschen erhöhen. Mhm. Ich habe auch gehört von anderen Chinesen, die Schulen in China wurden angewiesen damals, als sie die Welle damals losging, <lacht> hat man gesagt, in Schulen die Schüler sollen Qigong machen. Mhm haben die Asprokade äh, praktiziert. Also so, so wurde das in der Schule gemacht, ja, nicht ja. so wie bei uns, ja.
0: Ja, spannend. Ähm, kannst du uns noch mal erklären, äh, was Qigong genau oh, ja. ist? Oder sagen wir, ne, da, dieses was du praktizierst, dieses Qigong der Freiheit. Was ist das genau? Was sind das für Übungen? Was macht das mit dem System? Was kann man dadurch? Welchen Zustand kann man dadurch erreichen?
1: Hm. Also erstmal zu Qigong. Die meisten Leute wissen nichts über Qigong. Wenn ich die Leute, sage, wenn die Leute sagen, fragen mich, was ist Qigong, das, ähm, dann, dann sage ich denen: Qigong ähm, ist nicht so, ich sag mal wie die, so ein Busy was, wo die Chinesen da so rumstehen mit so langsamen Bewegungen. Das, das Tai Chi Chuan haben sie schon mal gehört. Ähm, Qigong gehört erstmal zu den fünf Säulen der traditionellen chinesischen Medizin. Also und dazu gehört also Akupunktur, Kräuterheilkunde, Tuina-Massage, Ernährung nach den fünf Elementen und Qigong. Mhm. Ist also ein Heilinstrument. Mhm. Bei uns wird es, meine Kurse werden bezuschusst, ja, aber nicht als, zur Heilung, sondern zur Prävention. Wenn dann die Heilungen dann basieren, äh, kann ich auch nichts dafür. Mhm. Ja, also so ist es bei uns. Das ist der erste Irrtum. Und meine Lehrerin sagte mir, du kannst 102 der schwersten Erkrankungen mit Qigong heilen. 102 der Grund, inklusive Krebs, mhm, sollte ja. man vielleicht auch wissen. Mhm. Nur das Entscheidende bei Qigong ist ein Oberbegriff für Sport. Mhm. Ja? Und du musst wissen, welches Qigong passt zu welcher Krankheit oder zu welcher Disposition, die die Leute haben. Ich sage mhm. nur als Beispiel, wenn die Leute Krebs heilen wollen, das heilst du nicht mit dem, mit dem Basic Qigong. Da mhm. musst du ähm, Sauerstoff gehen, machen an frischer Luft. Mhm. Qigong, zwei Stunden am Tag. Mhm, weil, weil Krebs eine Sauerstoffmangelerkrankung in den Zellen ist, unter anderem. Das hat Herr Warburg vor 100 Jahren schon gesagt. Ist in China die Nummer eins in den Krankenhäusern, wenn es um Krebsheilung geht. Und ist von der WHO anerkannt. Also das sollte man nebenbei bemerkt sein. Ich weiß ja vermutlich auch
0: keiner. Nochmal, nochmal zum Verständnis. Was, was ist in China jetzt
1: anerkannt? Dieses spezielle Antikrebsschickung. Ach so, das ist nochmal ein anderes. Ja, das ist ein ganz spezielles. Das ist ein Qigong, der, was du zwei Stunden praktizieren musst, wo du in den Wald gehen musst, die Energie der Erde und die Energie vom Himmel aufnehmen musst und Sauerstoff, Sauerstoff, Sauerstoff rein. Mhm. Also wir hatten hier in unserem Kreis hier eine Frau, die hat einen austherapierten Leberkrebs. Mhm. Dann hat sie zwei Monate noch gehabt, dann war sie gesund.
0: Mhm. Achso, und das hat sie durch dieses äh, Qigong erreicht?
1: Hat sie dadurch erreicht, ja. Die, also okay. ich, das ist etwas, was ich nicht unterrichte, aber ich wollte es zumindest jetzt mal hier über, über den Äther geben für die Leute, die austherapiert sind und wissen nicht, äh, sind verzweifelt, ja. Gu mm. Uo, lin lean sollen die Leute mal, äh, mal nachgucken im Internet, wo es Google mm. lin Gong lehrer gibt.
0: Mm. Okay, du kannst uns das auch gerne nochmal schicken, dann packen wir das auch in die Beschreibung. Ne? Ja, gut. Äh, wie das genau geschrieben wird. Ja, okay, gut. perfekt, perfekt. Ähm, ja, erzähl doch nochmal weiter. Was, was macht dieses Qigong der Freiheit mit dem System?
1: Genau, was, was macht es? Es bringt ganz einfach dich selbst zum Ausdruck. Und dabei kann es auch passieren, dass Emotionen kommen. In meinen Kursen ist es oft so, oder wenn die Energie, je mehr Energie du aufbaust bei dir, desto größer ist die Reinigung auch in deinem System. Je mehr Qi, je mehr Lebensenergie du in dein System rein kriegst, desto mehr kommen, kommen die Sachen zum Fließen. Die Sachen kommen an die Blockaden. Die Blockaden werden durchbrochen. Und das kann dazu führen, dass die Emotionen nachher rauskommen. Ja, mhm. und wenn die Emotionen herauskommen, der Jody Spencer und andere, die sagen, ja, 90 Prozent aller Erkrankungen sind eingefrorene Emotionen. Mhm. In den vielen Emotion. Echt. Echt. Ja, also es ist ganz, ganz viel, einfach nur unterdrückt. Mhm. Ja. Und, und deshalb ist es, ist es unheimlich gut, wenn man zu dem Qigong, dass man das Qigong nicht nur auf so einer, wie soll ich sagen, soften Welle irgendwie lässt, dass du so da, da dahin schwebst, sondern sondern dass du einfach am Ende, reinspürst in dein System und guckst, was es macht. Und dann kann es plötzlich sein, dass du anfängst zu schütteln oder mhm. was zu machen. Und in den Kursen, wenn, wenn, wenn dann einer anfängt, mal vielleicht für die Erde zu trampeln oder zu schreien, dann, dann animiert es die anderen, das auch zu machen. Mhm. Und dann, dann passiert einiges im, im, im System. Und hinterher gehen sie nach Hause sind sind total befreit und finden es einfach nur toll. Ja, ja. Das erinnert mich
0: ein bisschen an die an die Kundalini-Meditation von Osho. Ne?
1: Ja, genau. Das geht ja, auch darum. Ja, genau. also wie gesagt, du machst ja guter Linie Yoga, das habe ich da in einem Buch entnommen. <lacht> ja. ähm, der, das, das Gemeinsame zwischen Yoga und dem, und dem Qigong ist ja im Prinzip das die Lebensenergie. In China heißt es halt Qi und bei euch Yogis heißt es halt Prana. Mhm. Ja, wenn die Energie halt die Wirbelsäule hochgeht und dann, dann kommt unglaublich viel zum Ausdruck. Und die Emotionen können dann rauskommen. Okay. Und dann ist halt die Frage,
0: hm? Also, da würde mich jetzt nochmal interessieren, wie passiert das denn genau? Also, wodurch wird denn, also, wenn ich, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, dann wird durch das Qigong einfach die Lebensenergie im Körper erhöht oder aktiviert. Aber wodurch genau passiert das? Vielleicht kannst du uns das nochmal erklären.
1: Die Lebensenergie, äh, die Qigong-Praxis. Beim Qigong passiert folgendes. Beim Qigong nimmst du die Lebensenergie auf. Mhm. Die Qigong übungen führen dazu, die Energie aufzunehmen. Du nimmst die Energie der Erde auf, mhm. Lebensenergie, und unserer Mutter Erde, und vom Vater Himmel, vom großen Urvater Himmel. Mhm. Die Lebensenergie nimmst du über die Fußsohlen auf, das andere über hier oben. Und gleichsam nimmst du die Energie über sogenannte gewisse geheime Punkte oder Tore auf. Mhm. Wobei... Die Laogong-Punkte sind ja hier sehr bekannt. Jesus hat mit den Händen geheilt. Ja? Mhm. Und gleichsam kann man auch hier die Energie aufnehmen. Sieht man ja, wenn die Leute da sitzen und, und meditieren. Mhm. Ähm, und so nimmst du einfach Energie auf. und Du bringst einfach Energie in dein System hinein. Mehr Energie, Energie. Und jetzt stell dir einfach vor, du hast ein Haus, was ein bisschen älter ist, ist schon ein bisschen zugemüllt. Und jetzt machst du eine Erbschaft, 30.000, 40, 40.000. Dann machst du Schnipp und dann, dann kommt dann äh, jemand anders und, äh, und, 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 und renoviert. Du hast, die, du hast die Energie, um deine Wohnung zu renovieren.
0: Mhm. Und das
1: kann aber auch mal dazu führen, dass es in einen Zustand führt, äh, wo, du grad, wo vielleicht nochmal eine alte Krankheit rauskommt oder wo das über die Emotionen zum Ausdruck kommt. Mhm. Und auf jeden kommt es über die Emotionen. Oft müssen die Leute weinen. Mhm. Aber es gibt zwei Arten von Tränen. Es gibt die Tränen der Trauer und die Tränen der Freude. Wenn Bei Tränen der Trauer reinigt sich der Lunge dann Meridian, bei Tränen der Freude der Herzmeridian. Also mhm. das ist, ist immer wieder anders. Ja? Mhm. Okay, und, und, das, und dieser
0: Ausdruck der Emotionen oder Gefühle, der kommt dann am Ende der äh, Qigong-Session?
1: Kann kommen, ja.
0: Kann kommen, okay. kann
1: kommen. Aber mhm. dann, das ist genau das Gleiche. Bei dem einen geht es besser, beim anderen weniger. Gehen sich zwei Typen, gehen in die Diskothek, ja, der eine hocken sich dann vorne an die Bar und dann kommt die Musik und der eine, der trinkt in Ruhe sein Bier und der andere geht auf die Tanzfläche und rockt ab. Und so ist es beim Qigong auch. Aber mhm. es kann sein, dass der andere plötzlich dann auch noch dazu kommt, ja. Mhm. Das ist bei, bei jedem unterschiedlich. Aber je mehr aufgestaut ist bei den Leuten, desto mehr kann zum Ausdruck kommen. Und dann kommen die Gefühle raus, und dann haben manche Leute ein Problem. Denn wenn die mit Emotionen können viele Leute nicht unbedingt umgehen.
0: Ja, das ist so, das ist ja so faszinierend, wie das mit Emotionen wirklich funktioniert. Ich beobachte das ja bei unserer Tochter, die jetzt anderthalb ist, und sie ist ja unglaublich, also unglaublich lebendig in ihrem Ausdruck. Also zum Beispiel, gestern war ich mit ihr unterwegs und dann musste ich mal, also wir waren eigentlich draußen, Mama war in der Sauna und ich musste nur mal kurz aufs Klo. Ne? Dann habe ich, <lacht> hab ich ihr erklärt, dass wir gleich wieder rausgehen ne? und dass alles okay ist und dass ich nur mal kurz aufs Klo muss. Und äh, sie hat es halt nicht verstanden, weil Kinder in dem Alter haben ja oftmals einfach noch kein logisches Verständnis. Und dann fing sie halt an zu weinen, hat nach Mama geweint und so. Ne, Und ist also voll in diese... In diese Traurigkeit reingegangen, ne, was ich natürlich aus meiner Sicht als Erwachsener in dem Moment überhaupt nicht verstehen konnte, weil ich dachte, ich habe es doch gesagt, es geht um ein paar Minuten, also wo ist denn der Grund zum Weinen? Ne? Und dann ist sie da so voll ne, in diese da reingegangen und hat dann noch angefangen zu schreien und so. Ne? Und dann, ähm, dann sind wir halt, dann habe ich es fertig, habe sie wieder, wieder rausgenommen, dann sind wir halt zusammen zum Spielplatz gelaufen und eine Minute später, hat sie schon wieder gelacht, ne? hat sie gelacht und hat sich dann auf der Schaukel total gefreut und dann war dieses Gefühl äh, der, der Traurigkeit war wieder komplett weg und dann war sofort wieder eine Minute später das Gefühl der Freude da und beides aber mit einer unglaublichen Lebendigkeit und in einer unglaublichen Intensität und mir wird dann halt immer bewusst, äh, wie, wie eingeschränkt doch unsere Lebendigkeit oder unsere Ausdrucksfähigkeit ist durch unsere Konditionierung im Vergleich zu kleinen Kindern, die wirklich so komplett in diese Lebendigkeit, in die Gefühle, in die Emotionen gehen und das einfach so, genau wie es jetzt gerade ist, einfach so komplett ausdrücken. Und das ist wirklich sehr faszinierend, das zu beobachten. Und man kann halt auch sehen, sie hat halt in dem Moment ne, sich unwohl gefühlt oder einen Schmerz gefühlt und hat das in dem Moment wirklich ausgedrückt und dann und so vollständig ausgedrückt, dass, es, dass die Energie auch komplett aus dem System raus ist. Und danach ist, es wirklich, ist diese Geschichte wirklich ab, komplett abgeschlossen und komplett geheilt. Da bleibt auch nichts übrig. Aber wenn man jetzt anfangen würde und würde ihr jetzt dieses, diesen Ausdruck eben schlecht machen zum Beispiel, ne? indem man zum Beispiel sagt, jetzt stell dich nicht so an, ähm, es gibt auch keinen Grund traurig zu sein, weil Mama ist doch eh gleich wieder da oder was auch immer ne? oder heul nicht, das nervt und so. Ne? Dann in dem Moment würde man das halt bewerten oder im schlimmsten Fall sogar noch unterdrücken was wir ja alle erlebt haben in unserer Kindheit. Ne? Ja, also, so in, spätestens in der Schule, im Kindergarten werden diese natürlichen Gefühle wirklich unterdrückt, also meistens auch mehr oder weniger gewaltsam unterdrückt durch die Erwachsenen und so werden wir halt alle in dieser Gesellschaft zu emotionalen Zombies, weil wir einfach nicht gelernt haben ähm, oder verlernt haben, unsere echten, wahren Gefühle zu zeigen und auszudrücken und wenn du jetzt mit Menschen im Kontakt bist, dann wissen wir ja auch alle, dass Ne, das kennt man ja in zwischenmenschlichen Begegnungen, in der Regel redet man über alles, nur nicht über das, was wirklich da ist. Ne, ja. Zum Beispiel, man hat Spannungen mit irgendjemand, das wird nicht ausgesprochen, mhm. sondern es wird über irgendwas anderes geredet, aber das, was wirklich beide fühlen, wird einfach nicht gesagt. Ne, und das ist, dadurch ist, sind einfach diese, also viele Kontakte einfach oberflächlich und auch überhaupt nicht authentisch und nicht ehrlich. Ja. Ne.
1: Und das Problem bei den meisten Menschen ist, wenn die dann ihre Emotionen spüren, viel, die meisten Leute drücken ihre Emotionen runter. Ich glaube, es werden jeden, jeden Tag in Deutschland, glaube ich, vier Millionen Beruhigungstabletten konsumiert. Wenn du dann den Leuten noch den Alkohol wegnimmst, die Kippen und die Fußball-Bundesliga, dann, äh, dann weißt du, wie der seelische Zustand von, <lacht> von Deutschland ist. Ja? Was können die Leute machen, um ihre Emotionen loszuwerden? Dann gehen sie zum Therapeuten ja, die gehen zum Therapeuten und so was macht der Therapeut in der Regel? Man macht eine Therapie, 100 Sitzungen und, und redet über die Gefühle. Aber die Nummer funktioniert nicht. Du kannst keine Gefühle wegreden. Hm. Beispiel, nehmen wir an, es geht jemand in so, in so einen Freizeitpark und da, ja, da ist jetzt so eine, so, so eine Hängebrücke, ja, und da geht es 500 Meter runter und da sagst du dem, hier geht er da drüber, ja. Da sagt er, ich kann dann ja nicht drüber gehen, ich habe Höhenangst. Da kann, das kannst du nicht wegreden. Du kannst dem 30 Mal erzählen, dass die Oma drüber geht, die kleinen Kinder. Der wird dann nicht drüber gehen. Mhm. Du kannst keine Gefühle wegreden. Ja. Die Nummer funktioniert nicht. Das ist der ganz große Irrtum, der, der meines Erachtens in der heutigen Zeit bei den Therapien läuft. Aber du kannst es wegklopfen. Mhm. Und damit sind wir bei den Meridian-Klopftechniken, die es auch schon seit den 80er Jahren in Amerika gibt, mhm. in denen du ganz spezielle Punkte klopfst, die mit den Organen in Verbindung stehen kannst du die Ladung aus, aus negativen Emotionen äh, nehmen. Das heißt, wenn ich bei dem Mann stehen würde und, und würde bei dem Punkte klopfen, dann, äh, dann könnte es sein, dass die Höhenangst relativ schnell weg ist.
0: Und dann auch wegbleibt oder wiederkommt?
1: Die bleibt dann auch weg. Es ja. sei denn, es ist ähm, es ist noch ein anderes Thema hinten dran, äh, was äh, bei jetzt, jetzt vielleicht noch nicht äh, sofort zu sehen ist. Ja? Mhm. Das geht bei positiven Emotionen, bei negativen, aber äh, bei negativen Emotionen, bei positiven auch. Nur ich kam meine Frau zu mir und, ähm, in, in, zum, in die Klopfsession und hat zu mir gesagt, ach, ich weiß mir geht es viel besser, ich bin verliebt und so. Und äh, da ich mich in der Gegend gut auskenne und die Frau aus unserer Gegend kam, habe ich die gefragt, sag mal, äh, kenne ich den? Oh Gott, was hat der Typ? Ja, wie kann das passieren, dass so eine Frau auf so einen Typ reinfällt? Dann habe ich gesagt, ich muss noch nochmal was sagen, ja. Und dann hat ja, ich weiß das, aber ich liebe ihn. Und damit sind wir beide am Ende. Wir sind, Liebe gewinnt. Die Liebe gewinnt, die Emotion gewinnt. Das ist dann das Problem. Und die Emotion gewinnt auch bei ganz, ganz vielen Menschen. Ich meine, das Thema der letzten zwei Jahre, Emotion, Angst. Angst gewinnt, fertig, aus. Hast du doch gesehen. Du kannst sie nicht wegreden. Als diese, Und äh, auch mit
0: den Menschen, die in Angst sind, kannst du ja auch nicht äh, logisch diskutieren. Ja, ne? überhaupt nicht. Also, das wird einfach nicht. Ne? Wenn diese Angst einfach so tief äh, im System sitzt, dann, wie, genau wie du gesagt hast, du kannst ja zum Beispiel erzählen, ja, also ist es denn wirklich so schlimm mit Viren und so, ne? Aber wenn die Menschen da eine totale Angst vor haben, dann wollen die das gar nicht hören. Das, nee, nee,
1: da das ist genau an. das gegner passiert. Die werden eher aggressiv dann irgendwie. Was dann auch so bei einem passiert ist. Nachdem das da irgendwie so losging, habe ich bei mir sofort angefangen zu klopfen. Ich habe meine Punkte mhm. geklopft und dann habe ich einfach die Angst rausgenommen. Dann schauen wir mal, um was es jetzt eigentlich geht. Ja? Mhm. Du kannst also durch Klopfen von Akupunkturpunkten kannst du Deine Emotionen entladen und das ist jetzt egal, ob das jetzt Angst ist, ob es Trauer, Wut, Schuldgefühle oder sonstige Sachen sind.
0: Okay, und ist das aber nicht, ist das da nicht auch eine Unterdrückung?
1: Nee, du löst es einfach auf. Ähm, es ist so, die die negativen Gefühle sind ähm, in der Theorie nichts anderes wie Blockaden im Energiesystem.
0: Aber sind denn Gefühle wirklich negativ? Gefühle sind doch einfach nur Gefühle.
1: Ja, wenn jemand Angst hat, du, oder, oder eine Wut, ähm, ein, ja, weiß ich nicht. Gute Frage. <lacht> äh, gut, gute Frage, aber in, die, es wird als negativ empfunden, wenn die Leute Angst haben. Na ja, klar, es wird als die negativ Menschen, empfunden. Tun, dass, dass, die, dass die Leute sich eben nicht entfalten können, wenn sie wenigstens ja, Angst haben, den Job zu wechseln oder aus der Partnerschaft rausgehen oder Na, klar. Na, klar. gut sind und regelmäßig ausflippen zu Hause. Oder ja. Ja, also
0: zum Beispiel, ne, wenn man jetzt Angst betrachtet, da gibt es ja zwei verschiedene Formen von Angst. Es gibt ja eine Angst, die unser Leben wirklich retten oder schützen will, ne, die also ja die auch dann wirklich eine echte Angst ist. Und es gibt eben diese, diese konditionierte oder gespeicherte lange anhaltende Angst, die ja einfach durch bestimmte Programmierung erfolgt. Ne. Da ist natürlich die Frage, aber das ist natürlich, da könnten wir jetzt sehr sehr lange drüber sprechen. Da ist natürlich die Frage, ist das denn wirklich ein echtes Gefühl, wenn jemand also Höhenangst hat oder es ist einfach nur eine, eine Programmierung. Ne? Aber gut, ähm, hättest du denn ähm, Lust, uns mal so eine Klopftechnik zu zeigen?
1: Ich kann dir nur so in etwa sagen, wie das Ganze abläuft im Prinzip. Im Prinzip ist das Ganze relativ einfach zu lernen. Aber du brauchst nach der Gewissensheit ähm, den einen oder anderen Trick noch. Mhm. Deshalb kommen die Leute dann zu uns in so Seminare und, äh, und gucken, wollen einfach die Tricks erfahren, wie es geht. Du, du machst nichts anderes. Es geht, du brauchst erstmal ein Gefühl. Wenn das Gefühl nicht da ist, kannst du das dann wegklopfen. Mhm. Also nehmen wir mal an, es hat jemand ähm, ja, Angst. Mhm. Ich sag sage nochmal ein Beispiel. Es hat jemand Angst, auf so einen Turm hochzusteigen? Nur mal als Beispiel mhm. Höhenangst, ja? Okay. Dann frage ich den von 0 bis 10, wie stark ist das? Und dann sagt er 8, also sehr große Angst. Mhm. Dann spricht er aus, was er fühlt. Du musst es fühlen, wenn du es nicht fühlst, geht es nicht. Mhm. Und er spricht aus, dann meine sehr große Angst und dann klopfe ich hier einen Meridianpunkt. Das ist ja der Blasenmeridian, der hier ist. Dann hier heißt, Also
0: Also du verschiedene Punkte?
1: Ja, Genau, also bei uns in unserem System, wir klopfen 14 Punkte. Es gibt Leute, die klopfen nur noch einen oder fünf oder sowas, aber ich klopfe alle Punkte durch, weil ich alle Organe, Organsysteme im Körper ähm, damit berühren möchte. Also hier Blasenmeridian, Gallenblasenmeridian, hier ist der Magenmeridian, der beginnt, hier geht runter bis zum Fußzehen, dann hast du hier Punkte, die gehören zum kleinen himmlischen Kreislauf, hier, das ist der ist wichtig, Niere. Mhm. Unterhalb vom Schlüsselbein, also im Hals runter, Nierenmeridian. Also wenn es nur um einen Punkt geht, würde ich diesen Punkt klopfen, weil er im Gedächtnis in Verbindung steht. Und das sagt er, meine sehr große Angst. Mhm. Dann geht es hier unter dem Armbeutel und dann an den Finger. Lungenmeridian, der wird unbedingt klopfen. Heutige Zeit, ja, Lunge, ja. Diktar Meridian, der Herzbeutelmeridian dreifacher Erwärme. Und hier Herzmeridian. Herzmeridian ist auch ganz wichtig. Mhm. Mhm. Herzmeridian, dünner Meridian, der 100-Fahrer-Treff. Und dann frage ich den, und, hat es was gebracht? Und dann sagt er, nö, ich bin immer noch bei acht. Ja, was mache ich dann? Ich klopfe dann weiter genau das, was er gesagt hat. Ich habe immer noch Angst, da fangen wir wieder an. Dann fangen wir wieder an. Und irgendwann fängt er mir mittendrin an zu erzählen, dass ihn sein Opa mal ins Wasser geschmissen hat oder irgendetwas. Mhm. Und dann frage ich ihn, und wenn du an den Opa denkst, dann sagt er, ja, ich habe so eine Wut auf den Opa, dass er es gemacht hat dann klopfe ich die Wut, meine Wut auf den Opa oder dann klopfe ich äh, meine, mein Schamgefühl, weil sie alle gelacht haben oder meine Panik, die ich jetzt gerade so spüre wieder und irgendwann bin ich bei null. Ah, okay,
0: und interessant. Und
1: dann sage, genau, und dann sage ich dem ja, und was macht eigentlich unser Turm? Da sagt er ja, da könnte man mal hochgehen
0: jetzt. <lacht> Spannend. Okay. Das
1: ist ein Minimalistat-Sein-Prinzip. Du hangelst dich einfach so durch dein Unbewusstsein, durch die Emotionen weiter. Mhm. Aber es kommt eine Sache, kommt noch mit dazu. Vorher mache ich noch einen sogenannten Obwohlsatz. Und der Obwohlsatz geht folgendermaßen, ich schreibe hier einen sogenannten neurolymphatischen Reflexpunkt und spreche dann aus, obwohl ich eine große Wut auf den Opa habe, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Mhm. Mhm. Denn äh, es ist ungemein wichtig, die Selbstliebe ist eine, ganz wichtig für die Heilung. Mhm. Ganz wichtig für die Heilung. Ich hatte immer eine junge Frau, die kam zu mir und sagte: Also, ich hatte hier, habe gerade ein großes Problem, ich bin arbeitslos, habe hier schon 100 Firmen angerufen und jetzt kommt plötzlich eine Einladung für morgen. Jetzt habe ich eine Panikattage. Da habe ich gesagt: okay, Wenn ich an morgen denke, habe ich hab gesagt: Okay, wo ich eine Panikattacke habe, wenn ich an morgen denke, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin, sprich mal nach dreimal. Konnte die nicht. Dann frage ich dich, ja sag mal, Selbstliebe von 0 bis 100 Prozent, erstes, erstes, äh, erste Zahl gilt, zu wie viel Prozent liebst du dich? Da sagt sagte die 36 Prozent. Mhm. Also 36 Prozent nur, wie willst du den Job kriegen? Mhm. Ja, das werden die doch irgendwo merken. aber habe ich gesagt, lieb dich doch mal mehr. Ja, mhm. das geht nicht. Ja, warum nicht? Mhm. Dann habe gesagt, ist da jemand? Steht Gott hinter dir und sagt, du darfst dich nicht lieben. Dann sagt nee. Hab ich gesagt, wer ist es denn? Du entscheidest selbst, ob du dich liebst oder nicht liebst. Das ist die Wahrheit. Das muss jeder für sich entscheiden und viele Krankheiten können nicht teilen, weil die Leute sich nicht lieben. Mhm. Aus welchen Gründen auch immer. Da sind wir wieder bei dem, was du gesagt hast. Auch das von früher, keine Ahnung, negative Erfahrungen. Man hat ihnen nicht beigebracht, dass sie sich lieben dürfen. Schuldgefühle, mehr Culpa hier eingeklopft. <lacht> Zum Beispiel in der Schule hat man ihnen schon erzählt, wie blöd sie sind. Das, ja, ja, genau. der Zeit. Genau.
0: das ist jetzt alles, das ist alles äh, ganz tief im System ne? und äh, arbeitet da weiter. Ähm, okay, und dann, wie, wie bist du dann mit der Frau weiterverfahren?
1: Du, wir haben das einfach, ähm, dann, dann gibt es so einen Trick, dann habe ich gesagt, also, obwohl ich mich nicht liebe, lieben akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Dann, das macht das Gehirn erstmal total dizzy, weil es jetzt überhaupt nichts mehr weiß. Und danach konnte es aussprechen und dann haben wir das weggekloppt und ihr den Job gekriegt. Es ja. war relativ schnell zu lösen, auch wenn Leute mit Flugangst kommen oder, oder sonst was. Ja? Die ja. Leute mit Flugangst, da musst du halt genau wissen, vor was haben die Leute Angst. Die wenigsten Leute haben Angst vorm Absturz. Das ist so ein komisches Gefühl im Bauch, wenn die Tür zugeht. Ach so, oder? es ist eigentlich was anderes,
0: was dahinter steckt. Es ne?
1: ist was anderes oder sie haben Angst, dass sie in die Hose machen, weil sie nicht rechtzeitig Toilette können oder keine Ahnung, irgendwelche anderen, anderen Gründen. Die haben meistens mit Fliegen oft gar nichts zu tun. Ja? Mhm. Oder es war mal so, dass der Opa sie im, im Besenschrank eingesperrt hatte oder mal sonst was. Solche Sachen kommen da meistens raus bei. Und das klopft sie weg und dann sagen die Leute, das macht gar kein, ist gar kein Problem mehr. Mhm. Ja, also hier, diese Techniken sollte man in der Schule äh, lehren. Ich habe ja 32 Jahre lang auch als Lehrer gearbeitet mhm. und ähm, ich habe das in meinen letzten Lehrerjahren äh, gemacht ähm, mit den Klassen. Die Angst vor der Arbeit, die Angst vor den Mathearbeit, das klopfst du einfach weg.
0: Ah ja, spannend.
1: spannend. Das du, du brauchst es nicht mehr, du klopfst einfach die Angst weg. Und das, das müsste jeder Schüler, müsste das können in der Schule. Aber ich meine, über Schule... Ähm, da ja, am besten wäre es
0: natürlich, wenn äh, es keine Mathe, Mathearbeiten mit äh, Noten mehr geben würde. Ne? <lacht> aber,
1: ja, ja. <lacht>
0: ja, aber das ist noch ein anderes Thema. Ja, spannend. Sehr interessant, mhm. was, du, was du mit uns teilst. Was möchtest du denn unseren Zuschauern und Zuhörern zum Abschluss noch als Inspiration mitgeben? Was können sie denn ähm, jetzt natürlich, ne, das, also wir haben ja jetzt gemerkt, okay, ne, das, was du vermittelst, das kann man jetzt nicht einfach mal so ganz schnell nachmachen, sondern es ist schon ein bisschen komplexer. Ja. Ähm, aber was können denn Menschen, hast du vielleicht irgendeinen praktischen Tipp, eine praktische Idee was unsere Zuschauer und Zuhörer jetzt einfach für sich äh, in ihren Alltag, in ihren besten Alltag des Lebens integrieren. Können.
1: Genau. Ich kann den Leuten nur eins anlernen, Qigong. Ja, <lacht> und, und, und vor allem macht es Gong. Gong heißt Übungspraxis, praktiziert es täglich. Denn der Gegensatz, der Gegensatz zu deinem Kundalini-Yoga, was du ja in deinem Buch geschrieben hast, ist ja anstrengend. Und Qigong strengt sich ja nicht an. Wir erreichen alles durch nichts erreichen wollen. Naja, das ist, okay, das ist auf
0: jeden Fall schon mal ein Grund, es zu auszuprobieren. Ja,
1: genau, man wird ja älter, ja. Man <lacht> wird ja älter und es ist auch was für Leute, die, sagen mal, beleibt sind oder, oder ja, andere körperliche Probleme haben. Ich sage immer, Yoga ist was für Gesunde. Yoga ist super, aber eher was für Gesunde. Und das andere ist auch für Leute, die vielleicht nicht diese starke haben. Also Qigong lernen und das kombinieren mit den Klopftechniken, wie mhm. ja, sie es auch immer machen. Dafür habe ich ein Buch geschrieben, wenn ich es vielleicht gerade mal kurz hochhalten darf. Ja, gerne. Und äh, Meridian-Klopftechniken, da ist es. Mhm. Man, da habt ihr eine ganze Menge Informationen drin. Genau, das verlinken
0: wir natürlich auch noch unter, unter ja, dem Video, ist, ne?
1: Genau. Super. Und wir geben, ich gebe Kurse, zwei Tage Kurse kreuz und quer in Deutschland und auf unserer Lieblingsinsel Greta. Aha. Muss er nochmal nach
0: Portugal kommen.
1: Ich würde auch nach Portugal kommen, ja klar.
0: Ah ja, super. Na, wenn vielleicht, ich, das, vielleicht, Wenn ich
1: mich komm mit meiner Frau komme ich gerne nach Portugal. Ja? <lacht> <lacht> so sechs Kinder sind groß.
0: <lacht> <lacht> Klasse. Ja, sehr schön, Fritjof. Ich danke dir. Das ist äh, auf jeden Fall sehr spannend und sehr inspirierend. Und vor allen Dingen zeigt es eben auch, welche, ja, welche vielfältigen, natürlichen Methoden der Heilung es gibt. Ähm, die ja, also Da gibt es einfach noch so viel für uns zu entdecken und zu verstehen ja. und äh, herauszufinden. Und äh, ja, und es gibt natürlich auch noch andere sehr kraftvolle Heilungstechniken, aber die Menschen, die einfach dazu die Resonanz haben, die, ähm, ja, die können sich gerne einfach näher damit beschäftigen und herausfinden, ob das eben wirklich ihnen das gibt, was äh, ja, was, auch, was es auch dir gegeben hat letztendlich. Ne?
1: Genau. Ja. genau. Das ist, wie gesagt, meine Cosmic Vision im Augenblick. Ich möchte es einfach weiter verbreiten. Ja? Die Pharmaindustrie macht das nicht für uns.
0: Nee, auf jeden Fall.
1: Und, äh, <lacht> das Mysterium, glaube ich auch nicht. Aber. Genau. Und, äh, ja,
0: vor allen Dingen, es geht ja ne, auch bei dieser Methode um Selbstheilung und Selbstverantwortung. Genau. Es kann wirklich, es kann jeder lernen. Ja. Und, ähm, und wenn man das einmal gelernt hat, dann kann man es jederzeit anwenden und man ist einfach. Unabhängig, Also man braucht dafür kein Geld, keine Geräte, ne? äh, nicht irgendwelche teuren Geschichten, die man mit sich rumschleppen muss, sondern man hat das dann einfach, das Wissen in sich und kann es jederzeit mit seinem Körper einfach anwenden, seine Energie zu erhöhen. Das genau. ist toll. Ne?
1: Genau, weil ich noch einen Tipp auch für dich gerade, ne? wo, du, wo du sagst, hier Kind, äh, Babys und so weiter, das kenne ich ja auch alles. Ähm, wenn die Leute kommen, die gestressten Eltern kommen, dann klopfen aber nicht die Kinder, sondern die Eltern. <lacht> mein Stress, dass das Kind nicht einschläft und so weiter und so fort, ja? mhm. Und wir stellen fest, wenn es uns gelingt, also mit hier rede ich mit meine Frau, über meine Frau und mich, wenn es uns gelingt, das runterzufahren bei den Eltern, dann schläft auch das Kind. Ja, ja,
0: klar, das ist ja alles, das ist ja alles, das ist die Resonanz. es regelt ja immer die Emotion der Eltern.
1: Die Resonanz. Aber bei den Kindern auch schon die Basic-Klopftechnik zeigen, wenn die mal hingefallen sind, dann klopfen die, mein Aua, mein Aua, mein Aua, mein Aua und das Aua ist dann schnell wieder weg.
0: Mhm. Ah, ja, spannend.
1: Wenn sie in der Wespe getreten sind oder sonst etwas. ja mhm. Da kann man unglaublich viel Sachen machen mit. Ich möchte es einfach weiter verbreiten.
0: Ja, super. Ja, das machen wir jetzt mit diesem Beitrag. Ne? Ja, super. Äh, sehr schön. Ich danke dir für deine Zeit und ich dass du dein, dein Wissen mit uns geteilt hast. Mhm. Und ja, ihr Lieben, wenn euch dieser Beitrag gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr ihn weiter verbreitet. Und äh, in Bad Homburg findet man dich. Ne? Also. <lacht> Genau. <lacht> Alles Liebe, wunderschöne Zeit. Ganz liebe, aus, ganz liebe Grüße aus Portugal und ganz liebe Grüße aus Bad Homburg.
1: Genau und
0: frohen Frühling, ja. Einen wunderschönen Frühling, <lacht> bis dann. Tschüss.
1: Tschüss.